0: Der feministische True Crime Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Crimes and Cats. Ich bin Izzy. Und ich bin Franzi. Heute ist mal eine ganz andere Folge als sonst, denn wir haben uns ein neues Format überlegt. Und zwar ist uns aufgefallen, dass wir in manchen unserer Folgen nicht so viel über Feminismus reden können, wie wir es eigentlich gern hätten. Und um das zu ändern, haben wir uns die Crimes and Cats Shorts ausgedacht. Die heißen deswegen so, weil wir versuchen, die Folgen kurz zu halten und wir wollen hier über aktuelle Geschehnisse reden, die etwas mit Feminismus zu tun haben. Unser heutiges Short ist zum Beispiel inspiriert vom nächsten Sportereignis des Jahres, dem Super Bowl. Hast du schon mal den Super Bowl gesehen? Ich habe den Super Bowl tatsächlich noch nie gesehen. Wie kannst du nur? Das ist irgendwie immer komplett an mir vorbeigegangen. Das war mir auch ehrlich gesagt immer ziemlich egal. Zum einen, weil es halt in den USA ist und ich dazu halt gar keinen Bezug habe. Und zum anderen, weil es halt auch immer nachts läuft. Und dafür bin ich, also ich bin einfach nicht bereit, so lange wach zu bleiben. Ja, verständlich. Aber weltweit denken 200 Millionen Leute anders als du. So viele Menschen gucken nämlich jedes Jahr den Super Bowl live. Dazu kommen dann noch die Leute, die den halt streamen im mhm. Nachhinein. Und ähm, ja, ich finde es ganz spannend beim Super Bowl, wenn man also halt den Super Bowl googelt, dann steht da halt, ja, das ist die amerikanische American Football Profiliga und so. Aber das sind nur Männer. Und dann habe ich mich gefragt, gibt es eigentlich auch einen Super Bowl für Frauen? Und meine Recherche ist. Sehr traurig ausgefallen. Ich habe nämlich nichts gefunden, außer die offizielle Website der United States Women's Football League. Die offizielle Website ist aber deren Facebook-Seite und die haben nur zweieinhalbtausend FollowerInnen. Also irgendwie, ja, fand ich das so ein bisschen kritisch. Ja, vor allem, weil der Super Bowl ja richtig krass gehypt wird. Ich glaube, das wird noch mehr gehypt als die wm weil ja auch richtig krasse so Halbzeit-Acts sind und richtig krass viele Promis da auftreten. Und dafür, dass dann das Frauenäquivalent nur so wenig Aufmerksamkeit bekommt, das ist schon echt ein Armutszeugnis. Ja, aber das ist natürlich nichts typisch US-Amerikanisches, sondern dieses Phänomen gibt es in allen Sportarten auf der ganzen Welt. Auch in Deutschland ist es so, wenn man deutsche Nationalmannschaft googelt oder die Wikipedia-Seite der deutschen Nationalmannschaft bezeichnet die Männer-Nationalmannschaft und die Nationalmannschaft der Frauen heißt deutsche Nationalmannschaft der Frauen. Ja. Also da muss explizit gesagt werden, dass es sich um Frauen handelt und bei den Männern, da muss es nicht dazu gesagt werden. Ja, ist ja, ja es ist Fußball und das ist Frauenfußball. Ich habe auch tatsächlich, weil ich arbeite ähm, bei einem Nachrichtenportal und während der WM oder ja ab und an habe ich auf jeden Fall Fußballtexte geschrieben und da habe ich immer aus Prinzip Männerfußball geschrieben, statt einfach nur Fußball, Sehr weil gut. ich finde, das sollte klar gemacht werden, dass Männer nicht die Norm sind und das ist, also wenn wir Frauenfußball sagen, dann sollen wir auch Männerfußball sagen. Sehr gut, das unterstütze ich. <lacht> Ich habe auch vorhin mal gegoogelt, weil wir uns eben beide gefragt haben, ob es eigentlich einen ähm, Super Bowl für Frauen gibt. Ich habe einfach gegoogelt, wie man das so macht. Gibt es einen Super Bowl für Frauen? Und die ersten Ergebnisse, die ich bekommen habe, ich lese euch mal die Headlines vor. Oh ja, das ist krass. Die heißesten Spielerfrauen der Stars. Die NFL-Spielerfrauen beim Super Bowl 2023. Die zehn heißesten Spielerfrauen beim Super Bowl 2023. Also es geht eigentlich gar nicht um, um Frauen, die Football spielen, sondern nur um Frauen, die mit Männern verheiratet sind, die, die Football, spielen. Die Football ja. spielen. Und dabei werden sie halt auch noch übelst objektifiziert, also die heißesten Spielerfrauen. Es ist 2023, was, was ist los? Und aus diesem Anlass haben wir uns gedacht, dass wir diese Folge Sport ist misogyn nennen. Also ich wollte da jetzt auch gar keine Frage draus machen, ja. <lacht> so weil es ist einfach so. Und die Frauenfeindlichkeit im Sport ähm, zeichnet sich nicht nur durch die Gender-Pay-Gap oder dadurch aus, wie viele Leute den Sport schauen, sondern Frauen sind einfach konsequent unsichtbar. Ähm, 2013 beispielsweise wurde der britische Tennisspieler Andy Murray in den Medien groß gefeiert. Er sei der erste britische Sieger von Wimbledon in 77 Jahren, obwohl vor 50 Jahren eine britische Frau, Virginia Wade, den äh, Wimbledon gewonnen hat. Drei Jahre später passiert was sehr Ähnliches. Da wird Murray von einem Sportreporter nämlich darüber informiert, dass er der Erste jemals sei, der zwei Goldmedaillen bei Olympia gewinnt. Daraufhin korrigiert Murray ihn, dass die Schwestern Venus und Serena Williams jeweils vier Goldmedaillen bei der Olympiade gewonnen haben you're the first person ever to win two olympic tennis gold medals that's an extraordinary feat isn't it um well to, to defend the singles title um i think venus and serena have won about four each but hadn't defended the singles title before so also das ist jetzt eine sache die halt einmal in den medien passiert ist was ich jetzt zufällig bei meiner recherche gefunden habe aber das passiert halt die ganze Zeit. Also ich habe dieses Interview auch gesehen, also diesen Ausschnitt. Und das ist deshalb nur so groß geworden, weil dieser Tennisspieler war es, eben den Reporter darauf aufmerksam gemacht hat, auf seinen Sexismus. Und ich glaube, richtig viele Leute tun das eben nicht und dadurch fällt es gar nicht auf. Und zum Thema Serena Williams habe ich tatsächlich auch eine Studie gefunden. Die habe ich... Ähm, ich glaube, auf TikTok zum ersten Mal gesehen, dass einer von acht Männern glaubt, in einem Tennisspiel gegen Serena Williams gewinnen zu können. Also, ich kenne mich ja nicht aus mit Tennis, aber ist sie nicht so die GOAT? Ja. So, greatest of all time? Ja. Einer von acht Männern. Das also, ist, <lacht> ich hätte auch gern diese Confidence, wirklich. <lacht> ja. Die Audacity einfach. Traurig. Ich bin schockiert. Traurig. So, es wird ja nicht. Es ist ja nicht mal keine Anerkennung, sondern es ist einfach respektlos. Ja. Also das nicht zu sehen ja. und das, also das nicht zu sehen, dass Frauen Sport machen und gut sind in dem Sport, den sie machen. Ja, ist sondern es wird, traurig. es wird halt auch immer nur in Relation zu Männern gesehen. Also zum Beispiel zum Thema ähm, Gender Pay Gap im Sport gab es ja jetzt auch bei der WM oder eigentlich ist das ja immer eine Diskussion, dass Frauen, die professionellen Sport nachgehen auch dafür bezahlt werden sollten. Ähm, wow, Hot Take. <lacht> und da habe ich also habe ich schon von richtig vielen Leuten gehört, die dann argumentieren, ja, aber die Frauen, jetzt zum Beispiel im Fußball, sind ja auch nicht so gut wie die Männermannschaft. Und die sind ja vielleicht so gut wie so eine, weiß nicht, Jugendgruppe, so eine Jugendmannschaft von den Männern. Das Original habe ich solche Kommentare gelesen. Also, dass sie die Leistungen von Frauen einfach gar nicht anerkennen, sondern die dann immer in Relation zu Männern setzen und sie als viel schlechter abstempeln. Und deswegen sollen sie auch nicht dafür bezahlt werden. Also das ist einfach von vorne und hinten komplett falsch. Ja, da habe ich auch einen interessanten Fakt aus den USA noch gefunden. Ähm, da ist es nämlich allgemein bekannt, dass deren Fußballteam nie die Weltmeisterschaft gewonnen hat. Oder noch nicht mal ins Finale gekommen ist. Aber das Nationalteam der Frauen hat schon viermal die WM gewonnen. Das ist natürlich nicht allgemein bekannt. Nee. Ja, das fand ich irgendwie ganz witzig. So, was? Wir haben noch nie Fußball-WM gewonnen. Na, ach so, ja, unsere Frauen schon. Mhm. Aber, aber die Nationalmannschaft, die hat noch nie gewonnen. Ja. Ja, ich habe noch was, ich habe noch eine spannende Studie gefunden zu so weniger nationalem Sport, ähm, die aber trotzdem sehr sexistisch ist und was auch so eine Art Sexismus sein kann, die halt DurchschnittsbürgerInnen oder wir auch erleben oder erlebt haben Weil wir könnten. keine DurchschnittsbürgerInnen sind. <lacht> Fuck. Nee, ich finde das cool. Noch okay. weiter. Und zwar habe ich gelesen, dass in der schwedischen Stadt Göteborg jedes Jahr 80 Millionen Kronen, also umgerechnet 7 Millionen Euro, an Sportclubs und Vereine der Stadt gespendet werden. Davon sollen natürlich alle gleich profitieren, aber es wurden vor allem Teamsportvereine unterstützt, die in der Regel männerdominiert sind. Die Zuschüsse begünstigten damit vor allem Jungen gegenüber Mädchen und das in 36 von 44 Sportarten. Also das hat jemand gezählt. Und das bedeutet, dass so rechnerisch, es also hat auch jemand anderes ausgerechnet, nicht ich, ähm, etwa 15 Millionen Euro mehr für Jungs ausgegeben als für Mädchen. Also es geht hier halt um Jugendsportclubs mhm. vor allem. Also das bedeutet nicht, dass die Sportarten, die mehr von Mädchen betrieben wurden, ähm, weniger Zuschüsse bekommen haben, sondern sie haben teilweise gar keine Zuschüsse bekommen oder es wurden gar keine angeboten. Also es gab gar keine Auswahl. Und das bedeutet halt für die Mädchen in Göteborg, dass sie entweder ihren Sport selber bezahlen müssen, beziehungsweise ihre Eltern, oder halt privat machen müssen. Oder eben gar keinen Sport machen können. Und dass dieses Versagen der Stadt, mehr Sportarten für Mädchen zu kreieren oder für mehr Sport, oder in mehr Sportarten für Mädchen zu investieren, hat Natürlich auch einen Einfluss auf die mentale Gesundheit. Wenn du keinen Sport machen kannst, dann geht es dir auch psychisch nicht gut. Aber nicht nur die Psyche leidet darunter, sondern das Fehlen von sportlichen Aktivitäten kann auch physische Beeinträchtigungen mit sich bringen. Regelmäßige körperliche Betätigung in der Kindheit und Jugend hilft nämlich beim Aufbau der Knochendichte und kann vor Brüchen und Knochenschwund schützen. In Göteborg gibt es jährlich etwa 1000 Knochenbrüche, die durch Stürze entstehen und drei Viertel davon werden von Frauen verursacht. Was? Und das Fazit der Studie war, dass wenn die Stadt nur 15 Millionen mehr Kronen, also das, was gerade die Jungs mehr bekommen, auch an Vereine für Mädchen investieren würden oder spenden würden, dass man dadurch einen Rückgang der Anzahl der Knochenbrüche erwarten könnte. Und zwar um 14 Prozent. Was bei 1000 Knochenbrüchen, also 140 Knochenbrüche weniger im Jahr in einer kleinen Stadt wie Göteborg, relativ vieles ist. Und also das waren jetzt ziemlich viele Zahlen, aber so das Fazit von dem Ganzen ist, dadurch, dass es weniger Sportangebot, vor allem Teamsportarten für Mädchen gibt, also darunter leiden halt Mädchen in so großem Ausmaß, also, ich fand es halt voll krass, dass man halt dadurch nachse also nachempfinden kann, dass, ja, dass man halt physisch einfach benachteiligt wird. Ja. Und psychisch. Krass, ich bin richtig schockiert. Ja, wirklich. Vor allem, <lacht> weil so eine in Anführungszeichen kleine Sache, also ich meine, diese Benachteiligung ist keine kleine Sache, aber man könnte ja sagen, okay, es ist so ein Bürokratieding, ist unfair, aber das ist so sehr reale Konsequenzen physische Konsequenzen hat, ist richtig schockierend. Vor allem, weil es in Schweden ist. Ich dachte, Schweden <lacht> ist richtig fortschrittlich. Ich ja, habe jetzt ehrlich ne? gesagt erwartet, dass als du mit Schweden angefangen hast, habe ich gedacht, die haben irgendwie eine coole Lösung gefunden oder irgendwas Innovatives. Nee, da Damit habe ich nicht gerechnet. Wurde leider nichts umgesetzt ähm, oder verändert. Nee, das heißt, es ist immer noch so mit den Zuschüssen. Ich vermute schon. Also die Studie war so von 2000. 15 oder so. Ähm, ich habe noch ein positives Beispiel mitgebracht, wo eine Stadt tatsächlich was verändert hat. Aber keine Stadt in Skandinavien, sondern Wien. Oh, yay. Wien ist ja tatsächlich eine sehr feministische Stadt. Ich glaube sogar die feministischste Stadt der Echt? Welt. Also, Krass. Aber das habe ich jetzt, da habe ich jetzt keine Fakten dazu. Ähm, aber die Studie, die ich mitgebracht habe, ist tatsächlich schon aus den 90ern. Und da wurde untersucht ähm, wie also, oder was für Leute so in den Parks unterwegs sind. Und da wurde herausgefunden, dass ab dem Alter von zehn Jahren die Anzahl an Frauen in öffentlichen Arealen wie Parks und Spielplätzen abnimmt. Die Stadt wollte etwas dagegen tun und es wurden Pilotprojekte gestartet und Daten gesammelt. Und das Ergebnis war dass große, offene Flächen ein Problem sind. Denn da müssen Mädchen mit Jungen bzw. Frauen mit Männern um den Platz kämpfen. Und Frauen lassen meistens Männern den Platz. Das ist gesellschaftliche Konditionierung. Und da muss ich dann, also das bedeutet, gesellschaftliche Konditionierung, dass also in dem Beispiel Frauen in der Gesellschaft auf das Verhalten konditioniert wurden, Männern Platz zu machen, also es wird in der Gesellschaft normalisiert oder erwartet, dass sie auf eine bestimmte Weise reagieren, nämlich Platz machen, wenn Männer Platz wollen, zum Beispiel bei Manspreading. Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel, ja. Und ähm, was die Stadt Wien äh, also zu tun hatte, war, die offenen Flächen in kleinere Abschnitte zu unterteilen und außerdem große, breite Eingänge bauen, und das war auch sehr vorteilhaft. Und was das jetzt alles mit Sport zu tun hat, das Gleiche wurde nämlich auch mit Outdoor-Gyms oder den Outdoor-Gym-Bereichen gemacht. Und da dachte ich auch so, ja, Outdoor-Gyms, also haben wir hier in der Gegend voll viele, habe ich da jemals eine Frau gesehen? Noch nie. Ich sehe da nie jemanden. Ich weiß nicht mal, wo eins ist. Manchmal, ja, okay, wir okay, der Park bei uns in der Nähe heißt halt Sportpark. Da gibt es halt so eine Sportecke. und... Manchmal, gerade so, wenn es halt wärmer ist, nicht im Januar oder Februar, da trainieren da echt viele Leute, aber nur Männer. Aber das ist ja auch so ein Ding, weil ich glaube, einer der Gründe, warum viele Frauen nicht in diese Outdoor-Gyms gehen oder generell nicht ins Gym gehen, ist, weil sie halt objektifiziert werden. Also ich sehe so viele, wieder TikToks, <lacht> von ähm, Frauen, die sich irgendwie filmen, wenn sie ähm, Gewichte heben und im Hintergrund sieht man einen Mann, der sie angafft oder sie anspricht, sie anmacht. Also es ist einfach richtig unangenehm, als Frau in so öffentlichen Sporteinrichtungen zu sein, weil du wirst ja. einfach automatisch objektifiziert. Und das ist dann auch wieder, also ich denke da halt vor allem an diese Freigewichte-Bereiche oh im Gym, ja. wo ich ganz viel Überwindung braucht, um hinzugehen. Und das ist halt auch wieder so ein Ort, wo Männer viel Platz einnehmen. Sowas und wo von. wo du halt als Frau, also irgendwie, also es ist halt nicht normal, dann einfach da hinzugehen. Also es, ist, es freut mich für alle, für die das problemlos funktioniert. Aber ich kenne viele, für die das halt eine Überwindung ist. Und so, du musst halt da wirklich Mut aufbringen, um da reinzugehen und dich daran zu gewöhnen, dass du da auch hingehörst. Ja, dass du da Platz einnehmen darfst. Für mich war das auch voll die große Überwindung, als ich neu ins Stimmen gekommen bin, habe ich auch zuerst so die ganzen Geräte gehabt ähm, und habe mich da dran gewöhnt und dann war ich immer so, nee, ich will in die Freigewicht-Area, in die Männer-Area <lacht> und dann habe ich mich da auch reingetraut und gehe da jetzt regelmäßiger hin und fühle mich da jetzt auch wohler, aber das hat schon viel Überwindung gebraucht. Aber es ist auch sehr empowering. Also ich habe mich immer sehr badass gefühlt, da einfach confident reinzulaufen und mir da meine Gewichte zu schnappen. Und ja, ich, ich finde das toll. Ja, wenn man äh, die negativen Gefühle dann beiseite geschoben hat, ist es eigentlich auch echt witzig, dann allen zuzugucken, wie sie halt so gegenüber von diesem Riesenspiegel so... Übungen machen und dann die ganze Zeit ihre Muskeln bewundern. Oder ich habe schon so oft Leute gesehen im Gym, die ähm, so posen oder die so richtig so alle Muskeln anspannen, um zu gucken, wie groß sie sind. Ich meine, okay, das mache ich auch, aber halt mach zu Hause <lacht> vor meinem Badezimmerspiegel <lacht> und nicht im Gym, wo mir gerade 50 Leute zugucken. Ja. Also das finde ich halt so ein bisschen weird. Ja. Das ist auch so ein Ding, dass Männer... Also die Männer, die ich im Gym beobachtet habe, sich da nicht so viele Gedanken drüber machen, wie sie jetzt wirken. Und ich habe das Gefühl, wenn ich als Frau im Freigewichts, in der Freigewichts-Area bin, dann achte ich immer sehr drauf, wie ich mich gebe und wie ich aussehe und aus welchen Winkeln mich Leute sehen können. Also zum Beispiel, wenn ich so diese, diese Übungen mache, wo man die Bank hat und man lehnt sich da drüber und dann macht man so diese side -Arm, ich, ich weiß nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine Übung, wo man sehr krass den Po rausstreckt. Ja, ich achte auch immer darauf, dass ich niemandem meinen Po entgegenstrecke. Danke, danke. Und viele Männer, die ich im Gym sehe, machen sich darüber gar keine Gedanken. Die haben Oberkörper frei, juckt nicht, das richtige Hose, ähm, und die machen sich da gar keine Gedanken drüber. Und wir sind so, niemand darf mein Po nicht sehen, weil sonst werde ich objektifiziert. Ja, gut, wir wissen nicht genau, ob sie sich keine Gedanken drüber machen. Also, kann ja trotzdem sein. Und das ist ja auch schön, wenn sie sich mal so Gedanken gemacht haben, dass sie sich dann keine Gedanken mehr machen. Also, eigentlich ja. will ich auch so sein. so Ich will auch meine Lippe im Gym ja. zeigen. Ohne mir irgendwelche Gedanken zu machen. Aber es ist halt unfair, dass es nicht so sein kann. Also, ja. dass wir nicht mal die Möglichkeit haben. Also, wir haben halt viel mehr zu befürchten, wenn wir so ein confidentes, also wow, Englisch, <lacht> wenn wir so ein selbstbewusstes Verhalten im Gym zeigen, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit, angemacht zu werden oder angestarrt, höher. So ja. ist so meine Angst einfach. Ja. Ich habe mich, ähm, wo wir es von Freizügigkeit im Gym haben, ähm, neulich mit einer Kollegin unterhalten, ich hoffe, sie hört diesen Podcast nicht, aber ich glaube nicht, ähm, die auch sehr oft ins Gym geht. Und sie hat sich über Frauen aufgeregt, die ja in ihrer Unterwäsche ins Gym gehen. Und sie will ja nicht den halben Arsch dieser Frauen sehen. Und auch Frauen, die mit Make-up ins Gym gehen und die dann so lange Nägel haben. Und also ich war richtig schockiert. Ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Weil also erstens, was, also was juckt es dich? Ähm, ich habe auch noch nie eine Frau in Unterwäsche gesehen, die ins Gym geht. Ich weiß nicht, was, also in was für ein Gym sie geht. Aber oder was für Unterwäsche oder, das war. Ja, oder was für Unterwäsche das war. Aber also ich konnte da irgendwie gar nicht so relaten. Und Frauen, die geschminkt ins Gym gehen, you go, girl. Also ich bewundere das immer so krass. Ich I wanna be like you. <lacht> Wirklich, haben ihr Leben einfach im Griff. Sie also, hier auch geschminkt ins Gym, hat ein bisschen Mascalia. Ja. Und danach ist es weg <lacht> weggeschwitzt. Kann man sich abschminken, sparen. Ja, aber also, richtig, also das hat mich wirklich schockiert. Ich ja. war so, ich habe gedacht, diese Attitude, dass wir auf Frauen, also dass wir Frauen shamen die sich knapp bekleiden und schminken, hätten wir so. In 2012 gelassen. Vor allem, wie du im Gym aussiehst, muss eigentlich eh egal sein. Ich habe mir da auch am Anfang so viel Gedanken gemacht, so, ja, aber dann gehe ich da ja auch voll ungeduscht hin. Dann habe ich auch manchmal fettige Haare. Und Nils war dann immer so, nee, aber scheiß auch drauf, du machst auch Sport. Ja. Da juckt es niemanden, wie du aussiehst. Und ich war halt so, doch, alle werden mich angucken. Und musste mir das halt voll abgewöhnen, immer darüber zu denken, was also was andere über mein Aussehen denken. Ja, vor allem beim Sport. Ja, du hast halt diese internalisierte Male Gaze. Also für alle Leute, die diesen Begriff nicht kennen, ist, dass du irgendwie dich selbst von dem Blick eines Mannes siehst. Und wer also Frauen oder Menschen, die weiblich erzogen wurden, die bekommen halt diese Male Gaze komplett ähm, internalisiert, dass sie halt immer gut aussehen müssen oder gut halt so, wie Männer das gut finden. Und das halt genauso beim Gym, dass wenn du ins Gym gehst, dann denkst du so, nee, aber ich muss ich muss attraktiv sein, wenn ich schwitze, weil sonst bin ich nichts wert. Was ja voll irrational ist. So, du machst Sport, da kannst du nicht gut. Also, <lacht> so, das, dann, das dann ja schwitzt auf. du alles. <lacht> <lacht> Ja, na gut. Soll ich kurz ganz kurz Wien abschließen? Ah ja. Also es ging halt darum, dass diese offenen Flächen waren das Problem. Also weil Frauen sich anscheinend nicht getraut haben, bei den offenen Flächen Platz einzunehmen. Und dann wurden die offenen Flächen in kleinere Abschnitte geteilt. In den Parks, aber auch in den die Outdoor-Gyms. Es wurde natürlich trotzdem noch genug Platz gelassen für Basketball- und Teamsportarten. Ähm, aber jetzt ist eben auch feministischer Platz für eigenständiges Outdoor-Training. Und ein Jahr später konnte tatsächlich festgestellt werden, dass sich die Anzahl der Frauen und Mädchen in den Parks und den Outdoor-Gyms vervielfacht hat. Und gleichzeitig hat sich auch die Anzahl der Personen, die im Park trainieren gehen, allgemein vervielfacht. Und heute sind alle Parks in Wien so designt. Und das heißt, dass dieses, also, das hat halt nicht nur Vorteile für Frauen gehabt, sondern auch, andere Geschlechter wurden darauf angesprochen. Also auch andere Menschen, die Mehrheit fühlt sich wahrscheinlich wohler, in kleineren Abschnitten zu trainieren als in großen. Deswegen ähm, rufe ich jetzt die Stadt Berlin dazu auf. Hey, die Stadt Berlin hat ganz andere Probleme. Die Parks und Outdoor-Gyms in kleinere Bereiche zu teilen. Welche Parks? In, in dem Sportpark hier gibt es halt auch so Trainingsgeräte und die sind einfach direkt am Weg. Das wow. heißt, wenn du da Verschwitzt irgendwie dein Training an so einem Sportgerät machst, kommen halt 50 SpaziergängerInnen an dir vorbei und können dir direkt zugucken, wie deine Schweißperlen vom Arsch tropfen. Ja, um den ähm, Kreis zu schließen und wieder zum Super Bowl zu kommen, was ja auch das Beispiel von Wien zeigt, ist, dass Frauen Sport machen wollen. Also, als ich gegoogelt habe, warum gibt es keinen Super Bowl von Frauen? war die Antwort, die ich oft gelesen habe, es sind halt einfach nicht genug Frauen an Football interessiert. Es gibt nicht genug Frauen, die Football spielen. Und deswegen lohnt es sich quasi nicht, einen Super Bowl für die zu veranstalten, weil es einfach nicht genug professionelle Mannschaften gibt. Und also ich glaube nicht, dass das Problem ist, dass zu wenig Frauen Interesse daran haben, sondern dass ihnen einfach nicht der Raum gegeben wird, dieses Interesse zu äußern und dem nachzugehen. Also das sind einfach institutionelle Probleme, die sie daran hindern. Also zum einen, dass halt Football ein männlicher Sport ist, sehr genauso wie Fußball, was auch immer das heißen mag, männlicher Sport, ähm, und dass sie, dass deshalb die Hürde halt größer ist, das zu machen und, ähm, ja, das in Wien hat ja gezeigt, dass Frauen in Outdoor-Gyms gehen wollen, aber es gibt halt einfach bestimmte gesellschaftliche Umstände, die sie daran hindern. Ja, und wir reden jetzt nur über Frauen und Männer, also und Feminismus ist ja auch immer intersektional und äh, die Lage, wie das bei BPOC oder Menschen mit Behinderung ist, äh, haben wir jetzt gar nicht abgedeckt und das muss auf jeden Fall auch berücksichtigt werden. Ja, voll. Also, nicht-binäre und Transpersonen sind ja einfach komplett unsichtbar gemacht <lacht> im professionellen Sport. Also, ja, wir beschweren uns schon, dass Frauen unsichtbar gemacht werden. Aber, ja, das ist halt nur ein Teilproblem. Ja. Aber das ist das Thema für eine andere Folge von Crimes and Cats Shorts. Ja, ich hoffe, euch hat dieses neue Format gefallen. Schreibt uns gerne auf Instagram, was ihr davon haltet, ob ihr das gut findet, weniger Crime und mehr Feminismus. Ja, wir heißen auf Instagram crimes.and.cats. Folgt uns da gerne, falls ihr das noch nicht tut. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.